0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio del podcast La Conciencia de la Salud. Mi nombre es Óscar Trujillo y en esta ocasión platicamos con José Luis Cortés. José Luis es médico cirujano egresado de la UNAM y desde su egreso se involucró mucho en proyectos de investigación sobre cáncer de mama en el Instituto Nacional de Cancerología aquí en la Ciudad de México. Entonces tuvimos una pequeña charla acerca de lo que deberíamos de saber de esta enfermedad ¡Comencemos! Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué onda amigo? Muy bien, ¿y tú? Un gusto de estar aquí contigo y de poder compartir este espacio.
0: No, y muchas gracias a ti por aceptar la invitación, por tomarte un poco de tu tiempo para para poder hablar de este tema, que es un tema muy importante y es un tema que todos necesitamos saber.
1: Sí, claro, de hacer especial conciencia. Fíjate que, que pues ya hace muchos años tenemos la oportunidad de platicar. Sí, sí así es. ¿no? Y, y pues bueno, ya en otro en otro momento estamos ya aquí teniendo esta oportunidad y, y que bueno, esperemos sea un mensaje bastante claro, bastante importante para todos nuestros radioescuchas, para quienes nos siguen. Entonces, pues bueno, empecemos sí, es, con es. esto.
0: Antes hablábamos de temas cuando estábamos estudiando, cuando estábamos en la carrera. Sobre temas de, de las clases, ¿no? Y ahora estamos tratando de, de enviar un mensaje que tenga algún tipo de impacto en alguien.
1: Sí, cómo no.
0: Sí, claro. Y vamos a hablar, el tema de hoy es sobre cáncer de mama. Claro. Entonces,
1: sí, sí, sí. Recordar aquellas, aquellas buenas anécdotas
0: en la sí, facultad. Sí, sí. Y en el hospital ahí, ahí en Venados. Entonces, Je, saludos para, para el ese hospital, saludos, de hospital de Venados. Entonces, antes de comenzar a hablar sobre como tal el cáncer de mama, eh, primero me gustaría dar una pequeña introducción sobre qué es el cáncer. Y así a grandes rasgos, ya lo mencioné en el primer capítulo del podcast, que así de manera simple el cáncer es cuando nuestras células alteran su ciclo de vida y algo pasa mal que se vuelven de alguna manera células inmortales algunos autores dicen que son células que solamente alargan su, su periodo de vida ¿no? o sea son unas supercélulas que viven más pero el problema es que estas células no son células sanas sino son células que crecen en montones de formas raras y que consumen muchísima energía, ¿no? Y hay muchísimos tipos de cánceres que ya iremos hablando a lo largo de este programa. Esta no es la primera vez que, que vamos a tener a, a Pepe para que hablemos sobre algún tipo de cáncer. Este es el primero, ¿vale? Entonces, ya entrando de lleno en cáncer de mama, ¿qué es el cáncer de mama, Pepe? Tú que estás más sobre eso. sí.
1: Sí, claro que sí, y como bien comentas, que sea la, la primera de muchas ocasiones. Y respecto a lo que es el cáncer de mama, eh, efectivamente, bien comentas, es el cáncer, esta alteración en la forma normal, en, en la composición normal de las células, por células que, bueno, debido a, a diversos procesos, pues sí tienen esta capacidad de pues de reproducirse, de replicarse sin un control. Esto, bueno, en el caso de la, de la mama, recordemos que es una glándula que se compone por dos tipos de, de células. Células eh, glandulares, como tal, eh, la mama es una glándula que a lo largo de la vida de las, de las mujeres, digo, también esto no, no implica que los hombres no tenemos mamas, glándulas mamarias, pero no se desarrollan, como en el caso de las mujeres. Y en el caso de las mujeres cumplen una función muy importante durante eh, la vida reproductiva y en el periodo de la lactancia, que es la producción de leche. Entonces hablamos de eh, células glandulares y células de sostén, ¿sale? O sea, células que componen como tal la, la mama. Y esto es importante mencionarlo, Oscar, porque justamente no hablamos solamente de un tipo de cáncer de mama. Claro, sí, no sino que hablamos de diferentes tipos de cáncer de mama, diferentes especies, por decirlo de alguna forma. Y esto es relevante porque de esta manera podemos saber qué tratamiento es el más efectivo para cada tipo de paciente. Sí, claro. Entonces ya lo platicaremos y, bueno, andaremos más en, a lo largo del podcast, pero, pero bueno, sí es importante tomar esto en cuenta porque muchas veces... Eh, pues las pacientes no tienen el mismo cáncer de mama. Exactamente. Y ya lo hablaremos también, es importante no hacer caso de mucha información pues errónea que hay en, en, en el medio, ¿no?
0: Sí, claro. Esto lo vamos a ir, y es una de las razones de por la cual nace este proyecto, es para tratar de dar información veraz, información de primera mano, o información calada, ¿no? científicamente no, no calada por, por experiencias porque pues siempre puede llegar a ser peligroso en algunas ocasiones ¿no? en algunas ocasiones pues a veces salen un poco del tema pero bueno en algunas ocasiones pues te dan remedios para la tos que pues pueden ser caseros y te pueden servir y no pueden ser tan dañinos pero en este caso que estamos hablando de cáncer de mama hay muchísimos mitos y muchísimas opciones de tratamiento, si le podemos llamar así en la medicina alternativa, en los remedios caseros. El problema es cuando las personas siguen estas recomendaciones y dejan a un lado el tratamiento médico.
1: Claro, bien, bien comentas. Y esto es muy importante, amigo, porque, bueno, nosotros como médicos convencionales, por decirlo de alguna forma, pues vamos a, a basar nuestros, nuestros tratamientos, nuestro eh, análisis en base a, a un método científico. Sin embargo, pues esto también eh, pues no está peleado muchas veces con situaciones de terapia alternativa. Claro. Siempre y cuando, y esto hay que recalcarlo, se tenga un tratamiento de base. Entonces, también aquí algo, algo que, que me gustaría mencionar es que el diagnóstico y el tratamiento de todo tipo de cáncer, no solamente del cáncer de mama, debe ser guiado por un especialista. En este caso, cirujanos, oncólogos ginecólogos, oncólogos en el caso del cáncer de mama, del cáncer cervicouterino y por oncólogos médicos, ¿sale? Esto sí es muy importante y bueno, bien lo comentas amigo, nosotros vamos de alguna manera a dar información o una pues una opinión no una plática de, desde el punto de un médico general
0: Sí, esto no reemplaza para nada la consulta con un médico especialista esto nada más es informativo, es nada más para que la gente para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos y qué es lo que está allá afuera a lo que estamos expuestos. Y solamente claro, y que es, es una información plática entre entre exactamente entre amigos que por casualidad son médicos y que tienen algo de qué hablar que puede llegar a impactar la vida de alguien. No queremos también desde luego que nos escuchen todos y todos ya cambien su forma de pensar y todo. Ahí vamos poco a poco claro. desde nuestra trinchera, ¿no? Pero, ¿cuál es la ah. situación? Bueno, ya entrando a, a, ahora sí al tema de cáncer de mama, porque nos salimos un poco ahorita también. Bueno, pero siempre es algo importante. Este, ya, ya retomando el tema otra vez, ¿cuál es la situación del cáncer de mama en México? ¿Es muy común? Pues sí, sí es muy común, ¿verdad?
1: Sí, en efecto. En efecto es, de hecho, eh, uno de los problemas más relevantes a, a nivel, pues... De, de, de la situación de salud de, de la población en México hablamos que el cáncer de, de manera general es la tercera causa de, de muerte a nivel eh, población hablando en términos como te comento generales, pero en lo que concierne al cáncer de mama es la primer, eh, es, el, es el cáncer más frecuente hablamos de prevalencia nosotros no es el cáncer más prevalente en las mujeres mexicanas, de ahí la importancia de pues tener un diagnóstico oportuno, oportuno y de que, bueno, todos los médicos tengamos las, las nociones mínimas para poderlo detectar y prevenir.
0: Sí, realmente es importante saberlo, porque casi como lo mencionas, eh, el cáncer es el. este tipo de cáncer, perdón, es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres.
1: Exactamente.
0: Y es la tercera causa de cáncer eh, en general perdón, la tercera causa de muerte después de enfermedades como la diabetes o enfermedades del corazón. Entonces, imagínense, de, de ese tamaño es el impacto que tiene el cáncer de mama en nuestra población mexicana.
1: Claro, y, y otra de las cosas importantes es que tenemos elementos para poderlo prevenir. Desafortunadamente, muchas de las pacientes llegan en etapas avanzadas, en las cuales pues, es difícil poder tener eh, pues opciones de tratamiento ¿no? es muy triste amigo porque realmente esto es, es un padecimiento, es una enfermedad que afecta no nada más a las pacientes sino a su entorno, afecta a su familia, afecta pues a, a nivel general a la sociedad de una manera pues muy, muy relevante entonces aquí la clave la clave del cáncer de mama es la prevención, la prevención Obviamente, eh, como tal, pues tenemos factores que podemos nosotros prevenir y hay factores que, bueno, son inherentes de la persona. Pero bueno, esta es la ventaja que tiene el cáncer de mama en relación a muchos otros tipos de cánceres. Además de que, afortunadamente, y por los avances tecnológicos y científicos en general, pues hay muchas oportunidades de tratamiento. Hay muchas opciones, hay opciones que pues bueno es de los yo eh, en mi experiencia es de los can, de, lo, de, de los tipos de cáncer que tiene mejor pronóstico hoy en día
0: sí claro de, también hay que recordar que pues el cáncer no es una sentencia de muerte no como se tiene mucha idea si sí, decirle a una persona que tiene cáncer es algo fuerte es algo que puede impactar demasiado que puede dar un bajón pero hay que ver qué tipo de cáncer, porque no todos los cánceres son sentencias de muerte. Como tú lo mencionas, este tipo de cáncer eh, pues puede tener un buen, un buen pronóstico y si se detecta de manera oportuna, pudiésemos llegar a decir que se pudiera llegar a curar, no de, algún, de cierta manera.
1: Mira, y otra de las cosas importantes aquí es que, bueno, el cáncer se comporta al igual que la diabetes, que la hipertensión como una enfermedad crónica degenerativa. Entonces, aquí la, la importancia también es que, pues, no se dejen engañar por pues, muchos eh, pseudo tratamientos, ¿no? Que te, te aseguran que te curan y te, y te te quitan el cáncer por completo. Esto, esto no es cierto. Siempre hay que llevar un seguimiento. Siempre hay que tener esa información, eh, pues, de un médico experto y que, bueno, no caigamos en en este tipo de mitos, en este tipo de, de, de tratamientos, ¿no? Porque sí, sí llegan a tener una, un impacto negativo en, pues en la salud de nuestros pacientes.
0: Claro. Y hablando sobre los factores de riesgo, que ya mencionabas un poco, eh, este cáncer, afortunadamente, tiene muchísimos factores de riesgo que son modificables, que podemos prevenir, que podemos mejorar. Y que podemos así disminuir nuestra probabilidad de que nos dé este tipo de cáncer. Hay unos que no podemos, de mo que no podemos modificar, como son, por ejemplo, eh, ser mujer, que es uno de los factores de riesgo. Lo cual no quiere decir, como ya mencionabas, que a nosotros los hombres no nos dé cáncer de mama. También nosotros podremos sufrir de este tipo de cáncer. Sin embargo, no es tan frecuente como en las mujeres, debido a que tiene un componente hormonal muy, muy fuerte, ¿no?
1: Sí, desde luego, fíjate que ese es un mito muy común eh, que se, se cree, ¿no? Que los, los hombres no nos da ese tipo de cáncer y, y bueno, eh, en situación particular lo, los hombres somos, somos bien necios, somos bien complicados, ¿no? A veces el, el, el ir con el médico, no sé, es una tarea casi imposible, <risa> ya hasta que tenemos el problema es como acudimos, ¿no? Pero sí, sí hay que, hay que hacer mención de, de que a los hombres también nos da cáncer de mama Y también tiene un comportamiento, se ha visto un comportamiento más agresivo. Un comportamiento donde pues sí llega a ser más complejo de manejar que en el caso de las mujeres. Y bueno, regresando a lo que son los factores de riesgo. Fíjate que haces bien, bien mención que el, el más importante en este tipo de, de neoplasias es el ser mujer. Entonces, el ser mujer, el cáncer, bueno, también, eh, como comentabas en el, en, el, en el podcast, en la primera emisión, el cáncer, pues es esta pérdida también de los mecanismos por los cuales las células se regeneran, se, se, por decirlo de alguna manera, se pueden componer ellas mismas, ¿no? Entonces, pues al ser un poquito pues mayor, o sea, al, 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 al paso de los años, estos mecanismos se van perdiendo. Y esto significa que la edad es un factor importante para poder, pues, padecer este, cualquier tipo de cáncer, ¿no? Entonces, hablamos de la edad, hablamos del de, eh, sexo, del género, y también se ha visto que el cáncer de mama tiene un componente hereditario, un componente genético. entonces sí, claro. Exactamente, probablemente, si sí. bueno, eh, alguna mujer tiene antecedente de abuela, de mamá, de alguna hermana, o sea, familiares directos, de, de línea directa, puede tener alta probabilidad de tener cáncer de mama. ¿Sale? Entonces, esto, pues bueno, son lo que compete a los factores que no son prevenibles, son propios de la persona, pero también hay factores que son prevenibles, ya bien mencionabas. En el caso, y híjole, esto que nos hace estar entre el, los primeros lugares de enfermedades crónico-degenerativas, el sobrepeso. El sobrepeso, amigo, es, híjole, nuestro coco. Nuestro coco a nivel social en México es uno de los factores que predispone a pues a un gran número de enfermedades. Y eh, la dieta también es importante, una dieta de consumo alta en grasas saturadas y bueno, también de, de ciertos alimentos como frutas, como verduras con pues con un contenido de antioxidantes favorece a que haya una, pues, una predisposición a, a padecer cáncer de mama.
0: Sí, bueno, sí, el sobrepeso y la obesidad es el gran problema aquí en México. Incluso se considera por el Instituto Nacional de Salud Pública ya una... Pues una epidemia, ¿no? Que, que, que ahora, bueno, casualmente a, a ahora con, con esta cuarentena, este encierro que tuvimos este año 2020 por el coronavirus, pues también, a, aparte de que la pandemia por coronavirus sigue, sigue aumentando también la pandemia de obesidad y, y sobrepeso. Eh, le vamos a hacer un capítulo completo también de este podcast a este tema. Porque como lo dices, la obesidad y el sobrepeso es un pre de muchas enfermedades sino es que la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas o al menos las enfermedades más comunes en méxico como la diabetes la hipertensión algunos tipos de cánceres problemas del colesterol todo eso es a causa de la obesidad y el sobrepeso y todo lo que eso viene atrás no por ejemplo la gente que tiene obesidad y sobrepeso, pues no lleva una, una, una dieta adecuada, no tiene actividad física, eh, es sedentario, ¿no? Entre, entre otras
1: cosas. Claro, y también otro punto importante de, de estos factores es el tabaquismo. Entonces, aquí, eh, bueno, en este espacio vamos a, a fomentar, siempre vamos a incentivar a que pues se tengan estilos de vida saludable. Eso es muy importante y bueno, como médicos generales, ese también es el mensaje que tenemos que llevar a, a todos nuestros pacientes, ¿no? A nuestras familias, a nuestros amigos y pues en este caso sí, a nuestros es. seguidores.
0: Y hablando, siguiendo con los factores de riesgo, también hay un grupito de factores de, de riesgo que es relacionado con el tiempo de exposición de las hormonas, un inicio temprano de la menstruación es un factor de riesgo para padecer este tipo de cáncer. Así como una aparición tardía de la menopausia.
1: Sí, mira, recordemos que justamente la mama, la glándula mamaria, a lo largo de la vida reproductiva de, de las mujeres, se encuentra eh, expuesta a una, a una alta concentración de, de hormonas, principalmente los estrógenos. Y esto favorece, eh, en efecto, que en el caso de una menorrea temprana, eh, bueno, para describir de, de, de que es una menorrea, la menorrea es la, la aparición de la primera menstruación en las, en las niñas, y así como comentas, una eh, menopausia tardía hace que pues, la mujer tenga mayor tiempo de exposición a lo largo de su vida reproductiva, como, como insistimos, a lo que es este, la acción de los, de los estrógenos. Y esto favorece a que haya un mayor riesgo de eh, padecer cáncer sí. de mama.
0: Realmente, este, bueno, hay, hay un, una pequeña declaración que no es el punto también de este podcast que, que sepan qué significan todos estos términos. Pero yo creo que hubo una confusión porque es, es este menarca, ¿no? La menarca. La que es la primera... Menarca, perdóname,
1: ¿sí? Sí, perdóname, si no perdóname. Puedes.
0: Pero igual este, ustedes no se preocupen, eso no hay que saberlo. <risa> Solamente es la primera menstruación, ya, así. Sin más. Exactamente. Y pues eh, también hay que hay algo que, que mencionan también como factor de riesgo, que es el no tener hijos. no También el no tener hijos es un factor de riesgo, aunque cada quien es libre de decidir si quiere tener hijos o no. Pero consideremos que ese es un factor de riesgo.
1: Sí, desde luego. Y bueno, en este en este rubro de, de lo que es la, la maternidad, este proceso de, de embarazo, pues también tenemos que hablar sobre la importancia que tiene la, la lactancia materna. La lactancia materna, de hecho, se considera como un factor protector a padecer cáncer de mama. Y, pues bueno, aprovechando también el, el, el tiempo, pues incentivar. Incentivar a que todas las personas que nos siguen, que pues, sean mamás o que tengan el deseo de ser mamás, si sí, tengan, tengan en cuenta todos los beneficios que, que implica el darle pues leche materna a sus hijos. Sí, no ¿Sabe? solamente sí, 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 se ha visto que es un factor protector.
0: No solamente por el bien del bebé, porque se habla mucho sobre los beneficios de de la lactancia materna para el bebé, las cuales sí son demasiados. También vamos a, a hablar con una amiga que es pediatra sobre la lactancia materna y sobre los beneficios de esta. Pero también, como mencionas aquí, Pepe, pues es muy importante también este beneficio que tiene para las mamás, que es un factor protector contra este tipo de cáncer. Claro. Muy bien. Y ahora pasemos a algo que me gustaría ahondar un, este, un poco, que es sobre eh, métodos de diagnóstico oportuno. ¿No? ¿Qué se recomienda?
1: Eh, a, a, amigo, sí, antes, antes justamente de pasar esta parte también hacer mención de eh, los métodos anticonceptivos. Ah, claro, sí. Esto es importante porque también el, el, el uso de métodos anticonceptivos se ha visto que tiene o favorece a que haya un, un porcentaje mayor de pues, de padecer este, este tipo de cáncer, ¿sale? Sí, claro. Con esto es importante hacerle saber a todos nuestros, a todos nuestros seguidores que eh, no se trata de pues de tener una mala idea de los métodos anticonceptivos. Al contrario, esto tiene que ser siempre a base de, de, de platicarlo, de tener la información con, un gine, con una ginecóloga, con un ginecólogo, con un experto, porque justamente hay una gama amplia de métodos anticonceptivos y también el, el hecho de saber que cada método anticonceptivo se va a adecuar de manera distinta a cada caso, a cada paciente, ¿sale? Entonces, esto también hay que tomarlo muy, muy en cuenta porque cada cuerpo es diferente y cada cuerpo se pues va a responder a, a diferentes tipos de métodos anticonceptivos, ¿sale? Pero bueno, sí, sí, claro. sí me gustaría hacer mención sí. porque es un, es un factor que también sí. es importante.
0: Sí, sobre todo, y, y, y perdón, también se me pasaba, ahora que vamos con esto de las, de las terapias hormonales, más bien de los anticonceptivos, en este caso los, los hormonales, ¿no? También un factor de riesgo es eh, las terapias de reemplazo hormonal. ¿A qué me refiero con esto? Pues el, uh -huh. al tratamiento que luego se llega a dar o que luego las mujeres llevan, llegan a tomar por los síntomas que da la menopausia o el climaterio. ¿no? Que a veces, que, perdón, que también no se deben de tomar a la ligera, que también no, no cualquier mujer es candidata a tomar este tipo de terapias. Y así como lo mencionas, tienen que ser prescritos por un por un médico especialista, por un médico ginecólogo o ginecóloga, ¿no? Puede ser llevado a través de, de, claro. de ese tratamiento porque también hay que tener mucho cuidado con ese tipo de terapias porque tiene muchos efectos eh, no deseados y aumenta el riesgo de muchas cosas, entre estos el cáncer de mama.
1: Claro, sí, ca cada tratamiento debe ser personalizado. Sí, así es.
0: No son recetas de cocina, imagínense, entonces sería muy fácil todo, ¿no? Cada uno de nosotros responde diferente <risa> a los luego. tratamientos. Eso es, eso es lo bonito de la medicina. No, imagínate, imagínate. si todo fuera recetas, pues hay, no cualquiera podría aprender en YouTube cómo, <risa> cómo tratar, ¿no? Cómo, cómo tratar cáncer de mama, cómo tratar cáncer de próstata... Y no fuera un problema porque ya se hubieran encontrado soluciones, ya se hubieran encontrado así tan rápido. Alguien encuentra la receta perfecta, la receta mágica, cómo tratar la diabetes y listo, todos siguen esa receta y ya. Pero el problema es que no todos respondemos al mismo tratamiento. Y de eso vamos a hablar en este podcast de por qué pasa eso. Bueno, no en este capítulo sino en otros capítulos posteriores.
1: Imagínate nada más, ¿no? Un, un tutorial en YouTube, eh, haga su propia apendicectomía en tres pasos. <risa> no, sería, sería de verdad y catastrófico. Ya, todos
0: felices, todos felices, nadie, a, a nadie les da infartos, todos saben cómo curárselo. Y la diabetes baja de ser un gran problema de salud aquí en México y listo. Pero no, cada uno de nosotros responde de manera diferente a los tratamientos. Entonces es importante que, que nos quedemos con eso. Y ahora sí, pasando al tema de, de cómo diagnosticar de manera oportuna este tipo de cáncer, hay muchos programas que ya están eh, llevándose a cabo ¿no? a, aquí en México, sobre todo para la detección oportuna de este tipo de cánceres, porque se ha visto que una detección oportuna, como ya lo mencionabas, pues aumenta eh, el mejor pronóstico, aumenta la calidad de vida, eh, les va mejor a las pacientes, que se diagnostican de manera oportuna a las pacientes que se diagnostican de manera temprana. Y es importante mencionar aquí que hay un dato que saqué del Instituto Nacional de Salud Pública que mencionan en uno de sus estudios que aquí en México el 90% del, de los mexicanos de, de nosotros acude a consulta cuando ya nuestra enfermedad crónico-degenerativa está muy avanzada. Entonces, imaginen nosotros los médicos... ...qué podemos hacer... ...pues cuando esta enfermedad ya está tan avanzada... ...y solamente vamos hasta que ya... ...pues ya está todo muy mal, ¿no? Entonces... ...la intención es que... ...tengamos un diagnóstico oportuno... ...para que podamos asistir... ...en unas etapas muy tempranas... ...y que podamos... ...realmente ofrecer un tratamiento... ...de calidad y un tratamiento que... ...pues sea bueno para el paciente y le vaya bien, ¿no? Entonces, dentro de este tipo de, de, de métodos, pues, ¿cuáles estarían?
1: Sí, pues mira, el, el, el eje cardinal en lo que concierne al cáncer de mama es la realización de la mastografía. Y en conjunto con lo que es la autoexploración y la exploración clínica. La exploración clínica hablamos que es la que hace... Pues eh, un, un experto, o al menos un personal capacitado de, de medio de la salud. ¿Sale? En el caso de las mastografías, es importante hacer mención, amigo, que se recomienda, o bueno, si sí se, se establece hasta por norma que se realice a partir de los 40 años, se haga de manera anual. Entonces, esta de hecho eh, también sería una invitación para que pues, todas las la, todas nuestras seguidoras. Eh, que bueno, ya cumplan con los criterios, ahorita vamos a, a comentar de esto, pero bueno, si no, si no es el caso, que sean mayores de 40 años, pues si sí inviten a sus, a sus familiares, a sus, a sus vecinas, que, que bueno, acudan a, a un centro para hacerse la mastografía, se habla que es a partir de los 40 años, es anual, y que bueno, en el caso también de las mujeres jóvenes, Aquellas eh, mujeres que tienen cierto riesgo, ya lo mencionábamos hace, hace un momento, que hayan tenido el antecedente de un familiar con, con cáncer de mama o que, bueno, por alguna situación donde ellas se hayan autoexplorado, se hayan hecho una exploración clínica y tengan algún hallazgo pues eh, anormal, se puede hacer un, un ultrasonido, ¿sale?, en el caso de la autoexploración, se recomienda desde que bueno, las, las, las niñas inician con, con su menarca, en el momento en el que ellas este, pues, inicia este proceso de la vida reproductiva, pues también para que se vayan conociendo. ¿sale? En el caso de la autoexploración, se recomienda que se haga una vez al mes y se recomienda en las mujeres que no han tenido la menopausia, se realice de 7 a 10 días después de pues, que hayan terminado su menstruación, ¿sale? Por, esto es porque la mamá se encuentra muy sensible y pues al tener el, la necesidad de hacer una exploración profunda puede resultar un poco doloroso. Entonces, si no se hace bien, podemos omitir algún hallazgo que sea de, pues bueno, de cuidado, de que se tenga que estar vigilando.
0: Si como tal no forma parte como de la estrategia de prevención de... Perdón, de diagnóstico oportuno de cáncer de mama Sí es importante lo que men mencionas La autoexploración hay que saberla hacer Y saber cuándo hacérsela, ¿no? Igual eh, les voy a dejar Exactamente. un link Un link de cómo se debe hacer la autoexploración De un medio confiable no, no es cualquier persona que subió, subió a YouTube Porque pues tampoco se trata de eso, ¿no?
1: Efectivamente
0: entonces, ahí, ahí, ahí va a andar el link en la, en la descripción seguramente por algún lugar. Entonces, ahí ahí vayan a buscarlo. Sí. Y, y ya por último... Y bueno, aquí eh,
1: hacer ah, el... querías
0: ¿quieres mencionar algo? El, sí. el,
1: el mensaje es súper, súper importante. No ha, que no existe el miedo a tocarse. Es, es importante, de verdad. Eh, el tocarse les puede salvar la vida. Y que, como bien comentas, ¿no? Siempre... Siempre cualquier cualquier duda, cualquier eh, pregunta que tengan con los profesionales. Siempre, siempre los médicos generales, médicos expertos. Y bueno, incluso hoy en día hay personal de enfermería que están capacitadas para poder brindar ese tipo de, de información, ¿sale? Y bueno, también hacer un, un comercial importante, que se suscriban al, al, al podcast para que, bueno, no se pierdan de ningún de ningún episodio, así que como comentas vas a estar compartiendo, o se va a estar compartiendo información se va a videos información adicional
0: sí, 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 voy a estar subiendo eh, sobre todo en mis redes, en todos lados este, en el podcast en, en YouTube, que es donde subo el video en Spotify también es Información sobre el tema, relevante sobre el tema en este caso, información sobre cómo realizar una buena exploración, consejos y todo eso, también preguntas y cualquier cosa, ahí en las redes pueden mandarlas y con mucho gusto en algún momento las vamos a contestar, ya sea mensaje directo o si consideramos que es, una, es un tema muy importante, pues incluso hacemos un capítulo entero sobre esa pregunta. Y bueno, ya por último, Pepe, ya este, ya llevamos un ratito aquí. Tampoco el, tampoco queremos que se, que se nos aburran, que, que se haga tedioso. Ya por último es el mensaje de cómo prevenir esta enfermedad. Y ya lo hemos mencionado, ¿no? Ya, ya hemos mencionado algunas cosas de cómo podemos prevenirlo, pero así puntualmente, pues me gustaría que dijéramos algunas cosillas para que, pues para que se queden, ¿no? Porque sí, ya lo dijimos, pero pues, quedan volando a veces o no están organizadas, ¿no? Desde luego. Entonces, pues, el pilar, como ya lo mencionábamos, pues, es llevar una alimentación balanceada, alta en fibra, que tenga vitaminas, ¿no? Que incluya, eh, aquí mencionan brócoli, acelgas, espinacas, eh, fruta. Que sea balanceada, tampoco que se exceda en alguno de estos. Para pues así poder combatir también de alguna manera el sobrepeso, ¿no? Digo, nosotros no vamos a dar los, las recomendaciones específicas de cómo debe ser tu dieta. Porque nosotros no somos nutriólogos ni especialistas en nutrición. Pero sí es lo que se menciona en general. También el disminuir el consumo de azúcares de, de azúcares y de grasas. Y sobre todo realizar actividad física, ¿no? Yo creo que esos son los tres las tres recomendaciones más fuertes y que pueden llegar a tener un gran cambio.
1: Sí, desde luego. Y, y mira, pues otra vez, eh, aprovechando que celebramos el, el mes de la concientización para pues el cáncer de mama, pues eh, recalcar mucho el que no se tenga miedo. Desgraciadamente, y en pleno siglo, en siglo XXI, vivimos todavía con muchas dudas, con mucha mala información, con muchos estigmas que pues lo único que, que favorecen es que pues la, las personas tengan que sufrir estos estragos en su salud, ¿sale? No tengan miedo, eh, actualmente hay muchas opciones de tratamiento y como comentas, lo más importante es siempre pues buscar el tener un estilo de vida lo más saludable posible, entendemos también que, híjole, la, la ciudad es una jungla, nuestra vida actual es una es un caos, mucho estrés, también eso es un factor importante que, bueno, eh, está implicado en, mucho ti en muchos este, tipos de enfermedades. Pero bueno, siempre en nuestra medida de lo posible, poder tener estos, estos hábitos saludables. ¿Sale? Eso, eh, en el caso también su sí, claro. detección oportuna, su mastografía, su exploración física, su autoexploración y que, bueno, siempre tengan la, la, la confianza, la disponibilidad de poder pues, quitarse sus dudas con un sí. profesional. Estamos nosotros para servirles como médicos generales, somos, pues, siempre la, la primera trinchera y que, bueno, dentro de nuestras posibilidades podremos ayudarles, sí. ¿no? Y de ahí, pues, también referirlos con alguien capacitado, con alguien que tenga, pues, ya una, una expertise mucho, mucho más importante en, en estos temas y también quedar ese mensaje importante que cáncer no es sinónimo de muerte. Actualmente hay muchas opciones de tratamiento. Se han visto que a, a nivel general, ¿no? incluso aquellas cirugías catastróficas que era retirar toda la mama, hoy en día hay muchas opciones para pues, reducir el, el impacto de las cirugías y hasta innovaciones en medicina estética, en, en cirugía plástica. Que favorece a que, bueno, también nuestros pacientes no se sientan tan vulneradas, no se sientan tan, eh, en este caso, pues afectadas por lo que es el cáncer.
0: Sí, eso es el mensaje. Es el mensaje decir que, así como lo mencionas, el cáncer no es un sinónimo de muerte, no es una sentencia, no es de como en las películas. ¿Y cuánto me queda, doctor? Exactamente. Porque pues realmente no somos magos, no no somos dioses para decirte, te quedan 7 días con 3 horas, ¿no? Sino que 28 este minutos. tipo de cáncer... <risas> y 28 minutos, sí, porque así sale de las películas, ¿no? Oye, cuánto me queda el doctor? dice que me quedan así y tal. En este tipo de cáncer, eh, afortunadamente, puede llegar a tener un buen pronóstico, como ya lo mencionamos a lo largo de todo este capítulo... Si sí se detecta de manera oportuna, y ese es el mensaje que me gustaría con el que se quedaran. De que debemos de tomar acciones para diagnosticar de manera oportuna todas las enfermedades. En este caso estamos hablando del cáncer de mama. Pero así va a ser para los siguientes episodios. Y pues. Ya, Pepe, ya. Ya. Yo creo que dimos un buen mensaje. Que ya pues que ya es hora de cerrar el podcast de este capítulo, ya para que no se haga más largo. Y pues no queda más que agradecerte por tu tiempo, por contarnos sobre, sobre este tipo de padecimiento, de este, de este tipo de enfermedad, que yo creo que en alguna persona va a tener algún impacto y va a ser de ayuda.
1: No, amigo, al contrario. Te agradezco enormemente y... Y créanme que, que, que esta, esta intención, este motivo que, que siempre poder familiarizar a las, a las personas con pues con este. Con este. Con este, esta serie ¿no? de situaciones médicas. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? ¿no? Desde que recuerdo siempre has tenido esa facilidad, esa, ese, ese gusto por hacerlo. Y creo que esto va a favorecer a que el mensaje sea mucho mejor captado. Y pues nada. Nada, la verdad que, que como decimos al principio, que sea la primera de muchas. Y bueno, a mí nada más para, para finalizar el, el que compartan esta información con sus, con sus conocidos, con, en el caso si son hombres los, los que nos están siguiendo en este momento, con sus mamás, con sus hermanas, con sus abuelitas, con sus primas. Y bueno, en el caso de que sean mujeres, pues con sus conocidas, ¿no? Entonces, no tengan miedo, tóquense explórense, su vida es lo más importante y que bueno, como bien comentas, que nuestro mensaje llegue pues al, a la mayor eh, pues número de personas, ¿no? Suscríbanse. O a quien tenga que llegar, ¿no? A la a que quien tenga, tenga que, que llegar. llegar, exactamente.
0: <risas> sí, eso es. Pues gracias y nos estamos viendo en siguientes episodios y recuerden que la prevención es la mejor medicina. Hasta luego.